0: Olá, sou o professor João Alexandre. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Violência, Polícia e Sociedade. Continuando, hoje trataremos da nossa unidade didática 4, o tema A Submissão do Policial ao Ordenamento Jurídico. Já entrando direto no tema, nós temos que compreender que o cidadão nasce livre. E, portanto, ao ser inserido na sociedade... Essa sociedade a qual ele passa a pertencer e pertencerá até a sua morte, ela é regida por normas, por costumes, por condutas previamente estabelecidas que visem exatamente a boa convivência, a paz social e o desenvolvimento dessa própria sociedade a qual ele pertence. Então, assim sendo, todos os atos previstos para a conduta humana eles estão tipificados em lei exatamente para que haja uma correta convivência. As normas penais, elas preveem qual é a conduta esperada do homem em sociedade e o que ele não pode transgredir. E a partir que ele venha a cometer alguma transgressão, ele passará, então, a a ser interpelado e encontrará alguma autoridade que o fará... se submeter ao comando legal, seja verbalmente, seja administrativamente, através de uma multa, ou até penalmente, através de uma prisão em flagrante e uma condenação. A nossa Constituição Federal, de 1988, que é uma Constituição cidadã, uma Constituição democrática, ela é submetida ao império das leis. Não há ninguém que esteja acima da lei. E... Exatamente no artigo 5 o inciso 2, o legislador constituinte inseriu é, o comando legal de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. O legislador foi muito feliz quando ele coloca a palavra ninguém, porque ninguém é, se, é, ficará fora é, de, dessa definição seja autoridade, seja branco, pobre, rico, negro, é, miserável, ou abastado, é, com poder ou sem poder, é, essas pessoas estão sujeitas me- à mesma regra. E ninguém será obrigado. E quem é que pode obrigar o cidadão a fazer alguma coisa? O agente público ou um outro particular que, por força arbitrária ou exercício arbitrário das próprias razões, tentar impor conduta não legal a, a uma outra parte. Então, o legislador, ao dizer que ninguém será obrigado a fazer, da mesma forma, e continuando no texto, diz que é, ninguém também será obrigado a deixar de fazer. É uma coisa muito interessante. Né? Então, para que a gente compreenda o texto corretamente, né, diz assim o artigo 5º, inciso 2 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. E notem que o legislador falou alguma coisa, qualquer coisa, não importa o que seja, se não estiver previsto em lei, ninguém, autoridade ou não, poderá impedir de que você o faça. Posso empinar pipa aqui? Tem alguma norma impedindo? Não, então pode. E mesmo que uma viatura chegue e fale, não pode, aí a grande pergunta é, baseado em qual norma o senhor está dando este comando legal? Qual é o decreto, qual é a portaria, qual é a lei que o senhor tem aí que possa fundamentar o seu ato? Por que isso? Porque o professor Eli Lopes Meirelles um dos maiores administrativistas e doutrinadores do direito público, ele é muito claro né, ao afirmar que, na, na, em se tratando do princípio da legalidade, que é o que estamos discutindo aqui, na administração pública, é, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Que fique muito claro aos senhores e as senhoras que estão participando conosco no curso, e que estamos tentando aqui, aos pouquinhos, entrando né, num universo que talvez para muitos ainda seja desconhecida, nós temos que compreender que o que dá autoridade a um agente público não é a arma que ele usa, não é a viatura que ele anda, não é o distintivo que ele ostenta, e sim a competência legal que ele tem para agir naquele momento. E é muito interessante é que, por exemplo, um policial para você no trânsito, numa blitz, fala, escuta, eu quero ver seu imposto de renda. Primeira coisa, é competência legal do agente de trânsito investigar, verificar, pedir imposto de renda? Não, isso é competência de um outro agente. Então ele não está autorizado a fazer, porque ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E fazendo uma uma conexão disto com o que já estudamos, nós podemos verificar que todo o ordenamento jurídico de uso da força já estabeleceu que mesmo no controle da violência, a polícia em relação à sociedade possui diversos limites legais. Então, numa manifestação, eu posso já chegar e disparando bomba só porque é uma manifestação? Não. Por que não? Porque a lei diz que é lícita a reunião no espaço público, desde que ela seja ordeira e pacífica. E que também só não pode haver conflito de datas e horário marcando-se eventos né, antagônicos ou não no mesmo horário, no mesmo local. Daí precede a norma, a comunicação às autoridades de que haverá tal ato em tal lugar, para que as autoridades possam disponibilizar policiamento, organizar o trânsito e fazer a devida proteção dessa liberdade pública, que é a liberdade de se reunir. Então, exatamente, nós queremos colocar que, o agente público, que é é a natureza da nossa aula, né, que é a submissão do policial ao ordenamento jurídico, se há alguém mais limitado por normas na sua conduta, é o agente público. Porque ao particular, é dado que ele faça o que ele quiser, desde que haja uma lei que diga que ele não pode. Veja como é interessante. Para o particular, ele pode fazer qualquer coisa, até que ele encontre uma lei que diga que ele não pode. Ao agente público é diferente. Ele só pode se a lei dizer que ele, que ele deva fazer. Então, o cidadão vai fazendo as coisas até encontrar uma lei que diga que não pode. O agente público ele nem pode sair para fazer se a lei não autorizar que ele saia. É, então, há uma diferença é, no tratamento é, da questão da submissão à ordem jurídica para o particular versus o agente público. Então, a questão, ao colocar que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma, alguma coisa, se não em virtude de lei, ela não define qualquer coisa. Qual é a coisa que você está fazendo? Você está empinando um pipa? Você está lavando o carro na rua? Você... É, parou com o pisca-alerta ligado é, no lugar que havia sinalização não havia é, você recusou dinheiro a mulher que te dá moeda e você falou a ah, moeda eu não recebo é crime isso não é, é transgressão é, é, é violação de alguma norma sim qual norma que é a do banco central que não se pode recusar moeda nacional e do código penal ah beleza então há, sempre haverá uma lei que vai fazer alguma relação com os atos praticados em sociedade. Mas vejam, esses atos praticados pelo cidadão são totalmente ilícitos é, para que é, não sejam impedidos uma vez que não há lei anterior que o defina. Isso, é, o próprio Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem a devida combinação legal. Então é é muito importante que o policial entenda isso. Ao se dirigir a uma ocorrência, ao desembarcar da viatura, ao tratar com qualquer pessoa, verificar de imediato se aquela, aquela problemática é uma violação de norma se não for uma violação de norma a pessoa pode fazer tranquilamente e o policial não pode sequer intervir baseado exatamente no princípio da legalidade e no princípio da universalidade de que não havendo norma ele pode realmente fazer e finalmente nós verificaremos que a submissão do policial ao ordenamento jurídico de fato É um comando institucional porque a instituição policial é uma instituição legalista. A ONU classifica as polícias como os policiais, como agentes encarregados de aplicação da lei. Quem é o agente público que vai primeiro interpretar a lei para saber se ela houve violação ou não, para que o cidadão transgressor possa ser então apresentado às autoridades? É importante isso. Então, sendo ele um primeiro avaliador e aplicador da lei, logo não pode ser o seu violador. No no jornal Folha de São Paulo, até foi publicado na Folha UOL, houve um depoimento, uma reportagem muito interessante com o ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Eu não sei se os senhores e as senhoras acompanharam, o então coronel Marcelo Vieira Salles, onde o contexto da da entrevista era sobre a questão da violência policial naquele episódio lá de Heliópolis. E a imprensa estava acusando os policiais de violência, acusando de abuso de autoridade e até de assassinato dos responsáveis pelos jovens que, que lá estavam. E... Alguém levantou uma hipótese de que a polícia não era capacitada para esse tipo de coisa, né, de que os policiais eram violentos. E aí o coronel Salles, numa fala muito feliz, em minha opinião, né, ele, abre aspas, disse ao repórter que não há mais jagunços, fecha fecha aspas, na polícia. O que é é o jagunço? Né, O cara truculento, armado, sem formação, que sai por aí matando, dando tapa nas orelhas dos outros, E, a partir daí, aplicando a lei ao seu bel prazer. E ele fez uma correlação, e isso é importante que a gente entenda, né, de que a violência é sistêmica. né, Quando não há, por parte do Poder Executivo, uma política clara do tipo de, de policiamento ou de gestão policial que ele deseja, algumas coisas seguem rumo natural e outras não isso aqui tomando por São Paulo o atual governador ele não deixou claro que tipo de política que ele quer para a segurança pública ele apenas e somente sinalizou durante a campanha e repetiu muitas vezes de que haverá mortes de que a polícia vai para cima e vai fazer acontecer e é lógico que esse comando Nós entendemos que é o comando para aqueles que enfrentam a polícia. Mas também, tirando esse discurso, ele não sinalizou com mais nada no sentido de qual política de policiamento também deseja e etc. Então, as coisas às vezes fogem ao controle da política por ausência de visão do próprio gestor. E também o o coronel Salles coloca que, em um recado que ele deu, a própria instituição, em uma cerimônia que ele participava, de que o policial ele precisa resistir a esse discurso, porque no final as consequências recairão somente sobre ele, porque será ele que vai responder no júri. Por isso que o policial ele tem o dever de se submeter ao ordenamento jurídico, considerando que se isso não acontecer... Mesmo que ele esteja aí num comando verbal político, ah, vai lá, bandido bom é bandido morto, vai lá mesmo pá, e isso vai acontecer, contamina algumas pessoas com esse discurso, acaba depois o político indo embora e o processo ficando. né? Então, quando um governante fala que a polícia tem que atirar para matar, sem contextualizar que a morte está dentro de um contexto de resistência, ele acaba generalizando uma fala de que tudo pode né, que vença o mais forte, sem considerar que o maior patrimônio que nós temos é a vida. né? E também o coronel fala que que o desejável é que ninguém morra, né? mas sempre a opção de morrer... Ela é parte de um confronto que o infrator sinaliza para a polícia. Né? E o resultado morte nesses enfrentamentos não tem realmente como, como evitar. Mas é, o trabalho policial não é um trabalho fácil, é um trabalho de diversas vertentes, diversas interpretações, e, e afinal o policial tem que sair para defender a sociedade. E às vezes o enfrentamento em questões de letalidade, se torna algo impossível de não existir. Agora, o que não se pode sustentar é um argumento de descumprimento de lei, descumprimento de norma, porque isso de alguma forma é um discurso muito fácil de ser feito e muito fácil de ser assimilado, mas também é um discurso que ecoa na sociedade, que a mesma violência que a polícia tem tem ou que o policial tenha no trato com o cidadão vai gerar por parte da sociedade também em forma de repulsa de revolta atos de resistência e violência contra a presença da própria polícia e é importante que a gente compreenda de que o policial ele é um agente encarregado da lei ele tem poder de parar as pessoas tem poder de solicitar documentos tem poder de verificar seus antecedentes tem poder de conduzi-lo à, à presença da autoridade policial que é o delegado de polícia é, e, e tem o poder de prendê-lo e tirar a sua liberdade, tirar o seu direito de ir e vir através de decisão judicial transitada e julgado para que a, a, de alguma forma a lei se faça cumprir caso é, a pessoa seja um infrator, mas nós não podemos também permitir que, no ato do exercício da função, este policial ele venha a transgredir norma, ele venha a afirmar a sua ação em cima de um ato arbitrário, é, extrapolando os limites da legalidade e fazendo com que todos os demais acontecimentos a partir disso se tornem é, comportamentos também ilegais. ok Então, forte abraço a todos e, na plataforma... Existem três materiais que têm total pertinência com o tema aqui discutido desta aula, para que os senhores e as senhoras possam se aprofundar um pouco mais nessa questão.